0: Quando você vai tomar o seu café, o que, que você usa? Sua caneca? Mas e se você estiver em algum ambiente que não tem a sua caneca ou a sua xícara preferida? É aquele copinho descartável? Ou você sempre leva o seu material? Tá, pensa aí, mas depois dessa conversa eu tenho certeza que você vai mudar muito dos seus hábitos, porque quem está aqui hoje é a Beatriz Luz. E a gente vai conversar sobre economia circular e a diferença que isso faz na cultura de uma empresa. Aliás, na cultura do país, né, Bia? Primeiro, seja bem-vinda, muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse e depois já começasse, assim, diferença de economia linear e economia circular, por favor.
1: Bom, é um prazer estar aqui com você hoje, Mariela. Obrigadíssima pelo convite. Eu que agradeço. E essa é uma discussão boa, né? Você começou com, com um cenário muito interessante que eu acho que muita gente se reflete, né? O que fazer no nosso dia a dia né? para mudar nossos hábitos para a gente ter uma vida com menos lixo, com menos poluição? E essa é a reflexão da economia circular, né? A gente vem num modelo produtivo de exploração dos recursos naturais, de produção, de uso e de consumo, que ao final desse processo você simplesmente joga tudo fora. E essa é a economia linear e a gente percebeu que esse modelo não cabe mais no mundo atual, né? por conta da escassez dos recursos naturais, que vai causando a volatilidade nos commodities, nas matérias-primas, então empresas e governos começam a questionar esse modelo como continuar crescendo e desenvolvendo negócios com base na exploração dos recursos naturais, se eles estão ficando escassos. É um risco aos negócios. Então, a economia circular nasce dessa reflexão de como você bem, muito bem colocou uma nova cultura de negócios. A gente não vai só parar de produzir, parar de consumir, ser mais eficiente, porque ser mais eficiente não é suficiente a gente só vai estar retardando o processo de desgaste dos recursos naturais. Então, a economia circular traz uma nova percepção de valor e de gerar negócios. Uma economia que se desenvolve desconectada dessa exploração dos recursos naturais. Por isso que, de forma bem simples, ela é baseada em produtos mais duráveis. Eu desenho tudo para ser consertado, reparado, modulado... Para que eu possa consertar mais facilmente, compartilhar aquele ativo quando eu não estiver usando. Então veja que eu não falei em não produzir, sim. Né? É, mas é produzir e consumir de forma diferente. Bi, olha, eu fico arrepiada.
0: Você tá vendo aqui? <risos> Porque é, primeiro eu fico me ajudando assim, no início de tudo não era descartável. Exato. Você usava até o máximo. E tudo bem? Né? Quer dizer, era produzido e se usava. É, claro que hoje a gente tem uma mentalidade totalmente diferente, a gente tem recursos totalmente diferentes, mas o um grande desafio é como mudar essa cultura.
1: É. Por isso que a gente fala que toda a tecnologia e o desenvolvimento que nós tivemos ao longo do tempo, que trouxe conveniência, comodidade, é, trouxe também essa geração de resíduos absurdas. Uhum. Então, será que a gente também, como consumidor, está disposto a abrir mão dessa conveniência, isso, né, do descartável que é mais fácil para comprar, que é mais fácil para você tomar o seu cafezinho, pegar e joga fora? Mas jogar fora aonde? Vai né? essa... é para onde depois? É. Essa frase a gente já está cansada de ouvir, né? Não tem fora. Então, eu acho que a economia circular ela traz uma nova reflexão, uma reflexão de oportunidade e não de, de, de coisas negativas, eu gosto de transformar todos os problemas em oportunidades, né? então eu digo se não existisse o lixo ele não seria o problema, né? se a gente transformar aquele material em uma nova matéria prima para uma nova cadeia produtiva, ele passa a ter valor, então essa é a perspectiva da economia circular. Ciclos fechados, ciclos contínuos, desenhar todos os produtos de modo a não ter nada ao final que não tenha valor. A partir do momento que eu tenho a consciência da geração do lixo, eu redefino o meu processo produtivo, eu escolho novas matérias-primas e eu passo a olhar para o processo de design de produtos e serviços não só mais na fase de uso, mas na fase de pós-uso. De modo que ele continue existindo e gerando Aham. valor ao longo do tempo. Mia, e eu sempre questionei uma coisa. <coughs> Perdão. É,
0: sempre eu acredito que, por mais que pensar no processo da empresa, pensar no, no pós-uso e tal, lá em casa eu tenho que fazer. E eu falo assim, é além da
1: sacolinha, né? É né, além
0: da, de usar caixa no lugar da sacolinha, é além de ter a sacola retornada? Ok, isso ah. também. Mas é, como que a gente vai. É, vou citar um exemplo meu. Pode parecer bobo, mas eu comecei a usar mais vidro é, para vários, vidro que antes era jogado fora eu reutilizo o vidro. Uh, Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma outra coisa que agora esqueci Mas o vidro é uma coisa que eu amo café E, uhum. e eu tenho o seguinte é, de manhã Eu gosto do café passado, gosto do, do café expresso Mas de manhã eu gosto daquele solúvel com leite E vem aquele vidro super bonito Então está sempre cheio de vidro e tal E me lembrei disso Mas o que, que eu tenho dificuldade do lixo... É, de separar lixos Por causa do que é colhido Exatamente Então eu tenho essa dificuldade é. E como criar esse hábito é Aí que está minha pergunta é. Nas coisas simples, porque essa questão do vidro é simples A questão da sacola é simples A questão de separar lixo em casa é simples Mas como criar de, Fazer disso um hábito de verdade Para mudar essa cultura Desde a base
1: Eu acho que A base de tudo é a educação e a compreensão do seu papel nesse ciclo dos materiais então é, você trouxe um elemento chave que é a visão sistêmica a visão do todo e todos os atores do mercado têm o seu papel para mudar essa dinâmica de produção e consumo então eu digo que tem três simples R's, né primeiro da indústria, que é reavaliar o processo produtivo, né? E depois é redefinir produtos e serviços. E por fim, é rever valores, hábitos e comportamentos. Hum. Então a gente vê que tem um elemento da indústria, tem um elemento do poder público de criar novas diretrizes, de criar incentivos e multas, porque tanto o ser humano... O cidadão quanto à indústria muda por conta de uma pressão ou de um incentivo. E a base disso é você entender por que está que por trás dessa multa e desse incentivo. Então, eu acho que para a gente tocar e inspirar as pessoas, primeiro a gente precisa de bons exemplos. E eu acho que a gente tem sempre que trazer bons exemplos para o mercado. Né? E por isso que a gente trabalha muito. É criando material didático, trazendo cases de indústrias e cases práticos, né? Você sim pode carregar a sua canequinha, você pode ter uma garrafinha, mas se você não tiver e tiver que usar o descartável, faça o um pequeno esforço de colocar aquela embalagem no lugar correto, para ela ter o seu novo ciclo. E se naquele ambiente que você está não tem a, a coleta seletiva, se dá o esforço de repente de perguntar, de questionar, de estimular né, Aquele ambiente, se é um ambiente onde você trabalha Pô, Por que, que a gente não, 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 não separa o material aqui? E por fim, nesse exemplo que você trouxe é, Eu acho que é muito importante A gente como, como indivíduo Entender o que, é que acontece depois da lata de lixo Boa. Né? A gente acha que a lata de lixo é o último estágio ou Não, então casa, o lixeiro, né? ou então o catador. Mandei para a cooperativa. Pronto, acabou. Não, ali é o início de um outro processo de valorização desse material. Então, sabia que a Coca-Cola fez uma cadeira com um designer francês chamado Philippe start Que é uma cadeira de plástico de 111 garrafas PETs. Não sabia. Então, ela transformou e ela mostrou de forma prática... Como que você pode transformar 111 garrafas pets em um objeto bonito de design, que tem performance. Então a gente tem que começar a trazer para o mercado também objetos bonitos, desenhar com essa matéria-prima secundária, mostrando o valor desse ciclo fechado. Então a Nespresso criou as cápsulas de café, né? que facilitou a, 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 o nosso processo de fazer um café. E, de certa forma, economiza água, economiza energia, porque você usa a quantidade certa de água e de energia para aquela sua xícara de café. Mas... Mas <risos> ela traz uma embalagem a mais que não existia. Uhum. Só que se ela começa a explicar agora pra gente que, olha, essa cápsula é de alumínio, o alumínio é 100% reciclável, dá para eu transformar esse material, mas eu preciso de você... Trazendo essa cápsula de volta pra mim, pra gente ter um volume suficiente e com 25 cápsulas eu faço um canivete suíço, com a Suíça Army Knife. Eu
0: não sabia, gente.
1: Ou eu faço uma caneta com a. a... Ai, esqueci. É... Lá, não. Esqueci o nome da caneta agora. Mas a Nespresso começou a mostrar de forma prática, palpável, que é possível fazer objetos. Bonitos, daquele material que a gente pode ver como resíduo, mas pode ver como matéria-prima. Você trouxe um ponto que eu acredito ser chave, que é
0: mostrar o que está sendo feito. Exatamente. Porque senão vai continuar na
1: nossa mente,
0: porque nós somos míopes. Vai continuar achando que no lixo, na lixeira vai acabar.
1: E que é sempre a responsabilidade de outro. do outro. E não é né? minha.
0: E você me fez... eu sou apaixonada por café. Quem tá escutando o podcast, eu tô ainda gravando aqui. Fiquei uns dias no CUBE Itaú aqui em São Paulo gravando. E te contar, não sei se você sentiu o aroma quando você entrou aqui de café. Eu vou te contar o porquê. <risos> Ontem eu tava aqui entre uma entrevista e outra, fui copiar a entrevista, colocar para o computador, coloquei aqui em cima da mesinha o copo. Foi direto pro chão. Todo em café, que tudo Mas <risos> Eu amo café e eu tinha um programa de entrevistas Que era o Café com a Parolini ah, Numa TV é. de BH <risos> e tal E aí é, Com isso eu fui frequentando muitas feiras Por gostar de café e por ter o programa E tem uma feira muito bacana Que acontece em BH Mentira, essa não foi na feira Essa foi na, no Minas Trend, que é a de moda Sim E tinha é, designers De... Roupas. Adereços e tal, adereços feitos com cápsulas de Nespresso. Maravilhosos! Maravilhosos adereços!
1: É, e eu acho que o nosso desafio é mostrar e usar a nossa capacidade de, de criação, de criatividade para fazer produtos bonitos, Exatamente. desejáveis, e que por acaso é feito de uma matéria-prima secundária. E é aí que você mostra o valor. Não precisa é, a gente visualizar a cápsula, uhum,
0: uhum. entendeu?
1: Mas a gente precisa entender que aquele alumínio é um material que dá para ser recirculado. Ainda tem um outro elemento que alguém pode estar questionando, mas e o café que tá dentro da cápsula? Né? Ele vira composto orgânico, Isso dizer. vai a fazenda, vira Exatamente. nutriente. Então, de certa forma, o processo é simples. É como quebrar uma casca de ovo, você separa o alumínio e separa o pó de café e numa tem... máquina que é tipo um grande liquidificador
0: e tem um plastiquinho, que também pode ser utilizado né o plástico que está lá dentro e tal pode ser
1: utilizado para uma
0: série de outras coisas é,
1: é uma questão de, de design pensado para a fase de uso e para a fase de pós uso então essa é uma outra essência importante da economia circular né agora que eu sei que o meu processo produtivo pode gerar um resíduo eu não tenho mais o direito de fazer esse processo Continuar gerando esse resíduo. Então Requece eu tenho que redesenhar. Essa frase, por favor. <risos> essa
0: frase, para mim, essa, é, matou.
1: A partir do momento que eu tenho a consciência que um processo produtivo está gerando um resíduo, eu tenho uma responsabilidade de eliminar ele do processo e redesenhar o meu processo para que aquele material que está lá no final da cadeia produtiva, que às vezes foi muito importante para conduzir o alimento até, até o consumidor ele tenha uma nova função, um segundo uso, uma segunda aplicabilidade, seja voltando para a minha cadeia produtiva ou para outras.
0: Essa é a palavra que, às vezes, eu acredito que falte em alguns reusos, que é utilidade, ele tem que ser útil. Não é simplesmente hum. dizer que foi reutilizado.
1: Foi reutilizado para quê? Senão é. ele vai acabar virando lixo. É. E uma outra forma de colocar... O que você disse é, o resíduo tem que ter um valor ao final. A gente chama de valor residual. Se aquele material, ao final do processo produtivo, tem valor, ele não vira resíduo. Ele não é lixo. Lixo é algo que não tem valor. Né? Uhum. Por que, que a latinha de alumínio circula? Porque ela tem um valor. Ela reduz o custo de produção de uma nova latinha. Então é por isso que a gente tem essa imensidão de pessoas... Coletando latinha. Não é por conta das pessoas, é por conta do valor do material. A indústria do alumínio paga para esse material voltar. Isso deveria acontecer com todos os materiais. E, e essa é, é a percepção da economia circular. Gerar valor e manter valor ao longo do tempo para todos os materiais. Bia, a gente vai dar uma pausa
0: aqui porque é tanta informação. Quem está ouvindo vai... Vai pensar e no próximo bloco a gente vai continuar essa conversa pensando também na inovação. Só um instante que a gente já volta. Bia, quando você fala dos três R's, né, o reavaliar, redefinir e rever, eu não sei se eu tô errada, mas eu eu colocaria o rever em primeiro. Eu não sei se pela minha necessidade, né, pelo meu dia a dia, mas o rever eu, eu vejo como uma base mesmo, né? Todos nós precisamos rever esses hábitos, rever os valores, rever os comportamentos para que isso não seja só marketing, para que isso não seja só algo que chame atenção num rótulo ou numa propaganda, para que isso seja realidade. E aí, como é que é startup? Vamos pensar, aquela que ainda está fazendo seu modelo de negócio. Como que ela pode já ter essa cultura diferenciada? Ou, uma startup já tem modelo de negócio, já rodou MVP, já tá aí, sei lá quantas rodadas, mas ainda não tem essa cultura. Pode ter a cultura da caneca, entendeu? É, toma muito café, então cada um tem a sua caneca. É,
1: não usa sacolinha de pra... Mas é além disso. Como elas podem mudar? A essência tá nessa palavrinha, ir além. É, ter um olhar ampliado para o desenvolvimento dos negócios. Eu costumo dizer que a gente tem que expandir a fronteira de análise. E eu trago um exemplo de uma startup que ela queria desenvolver uma solução para resíduos orgânicos. Resíduos orgânicos que podem ir para compostagem. Okay. Então ela criou um serviço de coleta de resíduos orgânicos na casa das pessoas e levar esse material para ele ser processado numa escala maior e virar um composto orgânico, que ela doa depois esse composto para a sociedade. Né? E aí eu me deparei com uma startup muito similar na França. E qual foi o olhar ampliado que eles colocaram no negócio deles? Eles disseram que eles têm dois modelos de negócio em um, duas formas de gerar receita, porque ele não vai doar depois o composto orgânico. Ele vai criar em paralelo um negócio para vender esse composto orgânico. Hum. Porque esse composto orgânico tem um valor. Claro. Né? E eles contam o um caso de clientes que são clientes duplos. Que ele coleta o resíduo orgânico, um grande hotel em Paris, que depois compra o composto orgânico. Então a gente tem que parar com essa, com essa percepção de doação. É né? A gente na economia circular, a gente está gerando negócio, a gente está gerando valor. Então como é que eu posso criar equipes multidisciplinares, trazer outras pessoas para pensar comigo como que o meu modelo de negócio pode ser diferente e ir além? Muitas vezes falando com, com empreendedores, eu faço uma provocação: você, será que você realmente tem necessidade de vender o seu produto? Ou você pode vender um serviço do seu produto? Poxa. E dessa forma você cria uma fidelidade maior com o seu cliente. Porque aquele serviço pode ser uma entrega mensal, um pagamento mensal, que no seu fluxo de caixa é, te dá uma outra é, é, perspectiva financeira. E você cria aquela fidelidade com aquele cliente. Então, por exemplo, vamos voltar para o café, que conversa de café é muito boa, Nossa, né? Nossa, nem fala. Como eliminar o copinho de café descartável? Uma startup na Inglaterra desenvolveu um copo reutilizável monomaterial, que ele poderia ser reutilizado e mais fácil de lavar, de, de, de reutilizar. Tá bom, mas como é que eu faço essa usabilidade desse, desse copo de café? Então o primeiro elemento a gente já viu que tem um designer aí por trás, Sim. né? Só que além do designer do produto, tem um designer de plataforma e, e, e visão sistêmica, porque ele criou uma plataforma para conectar várias cafeterias, um sistema de sensores que ele colocou no copo, que ele transformou o modelo de negócio da bicicleta do Itaú... No copo. Você
0: tá brincando.
1: Então eu entro na cafeteria, pego o meu café naquele copo reutilizável, bonito, robusto, de plástico. Continua sendo de plástico. E é. eu vou andar dois, três quarteirões. Certo? A maioria das pessoas faz isso. Pega. Sim, e sim. joga fora ali no, 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 na, na esquina. Você só tem que entrar na próxima cafeteria, que é parceira da plataforma, e devolver o seu copo.
0: Nossa, é fora que o que isso gera também, porque você vai entrar, você vai ver alguma coisa, que você pode querer comprar. Nossa, é. você gera mais um monte de coisa.
1: Então, olha a essência da economia Gente. circular aí. Você desenvolveu um modelo de negócio pensando é, na visão sistêmica, no uso e no pós-uso, na plataforma digital, na experiência, Sim. como envolver o seu cliente e você simplesmente desenvolveu uma solução que você não gerou aquele resíduo. Então, não é como eu vou solucionar o problema do resíduo.
0: Você não gerou.
1: Então, a economia circular, ela não vem para solucionar os problemas da economia linear e solucionar os problemas do lixo e da poluição. Ela vem para redefinir o sistema e evitar o problema. Então, por isso que, como você falou, o rever valores, atitudes e comportamentos realmente está na essência de tudo. Não adianta a indústria colocar um produto novo no mercado... Se o consumidor não está preparado.
0: É, é, eu vou... São tantas... Porque acabou virando muitas vezes marketing. É. E não uma mudança de cultura. É aí que sempre me chamou é. a atenção. São esses dois pontos. a O real valor, né? Com a mudança de cultura. E a palavra que você disse que ele tem que ser utilizado.
1: É. E olha que interessante quando a gente vai trazendo essa essência... Da, da circularidade, as palavras chave vão surgindo, você trouxe outra palavra chave, valor, geração de valor, valor compartilhado, então a gente coloca que o modelo de negócio circular tem que trazer um novo equilíbrio econômico para todos os atores da cadeia, é uma nova conta, então a gente tem que, que fazer uma conta diferente, você tem que juntar todos os elos da cadeia. Olha quantos atores nessa cadeia produtiva foram reunidos para criar o design de uma nova, um novo copo de café, a plataforma digital, a logística reversa, a, a parceria que teve que ser criada com tantas Sim. cafeterias para aquilo acontecer. Então não é uma solução de uma cafeteria só. Uhum. É uma solução do sistema, do ecossistema. Então, uma forma da gente provocar também esse pensamento é reunir empresas de diversos elos da cadeia produtiva e diversos setores para pensar junto essas soluções. É assim que a gente vem trabalhando. A gente criou um hub de economia circular que a gente reúne grandes empresas, pequenas empresas.
0: Fala mais. É exchange
1: for... Change. Exchange for Change Brasil. For change. É, a é a nossa empresa, nossa organização, que nasceu com essa missão de impulsionar a economia circular no Brasil, a troca para mudar o Brasil, então a gente tem parceria e a gente se inspira nos modelos internacionais, mas para adaptar soluções para a realidade brasileira, por isso que eu falo das boas práticas, dos exemplos, né? a inovação é, 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 é replicar modelos e adaptar para a nossa realidade, a gente não precisa trazer tudo do zero,
0: uhum.
1: não é? então a gente foi olhar para fora, e a gente viu esses ecossistemas nascendo, esses hubs, reunindo empresas. A Holanda fala que é uma coalizão de atores que acreditam na mudança. Porque no fundo, no fundo, Mariela, a gente não sabe, não, não tem uma regra já pronta de como fazer é. essa transição. A gente tá co cocriando, a gente está fazendo junto. E a gente tem que ter essa, essa vontade de criar essa agenda comum. A gente precisa ter essa agenda comum e ir trazendo cada vez mais atores. É como se a gente estivesse montando um novo quebra-cabeça, que a gente precisa de várias peças. Então ninguém vai fazer sozinha. Quando você diz isso, a, a sensação que eu tenho é
0: o objetivo é único. O objetivo é cuidar do planeta, afinal, estamos todos aqui no mesmo barco. Mas como o objetivo é único, cada um, na sua cultura, no seu modo de viver, vai se adaptar e por isso essas peças vão sendo... Ajuntados, esses atores vão sendo, se reconhecendo, sendo criados. E você me mandou hoje um material que fala de um, de um
1: trabalho que a Holanda tem feito aqui no Brasil. Né? Eu queria
0: que você falasse sobre esse trabalho, é. eu achei muito
1: legal. É. A gente tem uma parceria com a Holanda de, de longa data. Eles foram os nossos primeiros é, 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 fontes de inspiração, né? Porque a Holanda já colocou... De ser 100% circular até 2050. Sério? Sério. Então eles mudaram essa cultura já tá no ambiente de negócios. A
0: gente só pensa no pessoal da Holanda não de bicicleta. Né?
1: <risos> e que não deixa de ser né, uma, uma forma de, de mudança de hábitos Sim, e atitudes. Claro. Né? Eles fizeram uma pesquisa que eles mostraram como que os consumidores lá já fazem parte dessa mudança. Né? Existem shopping centers que vendem produtos de segunda mão. E que não tem problema algum não. Né? a gente comprar de, de, de segunda mão. Mas essa é uma outra mensagem que volta e meia vem, né? Então os brechós são circulares? A essência sim, mas a gente tem que entrar com a cultura de que a gente está comprando um produto. A gente pode comprar presentes no brechó. A gente não pode entrar num brechó achando, oba, vai ser mais barato, então eu vou comprar três peças ao invés de uma. Uhum. Então não valeu de nada. Aquela, aquele ciclo daquele novo material né, para ser revendido e entrando num segundo mercado. Né? A Holanda fala muito disso, tem o primeiro mercado e o segundo mercado. Então é essa, essa, essa sutileza de fazer negócios de uma forma diferente que é muito bacana. E você chega na Holanda, você sente essa, essa, essa cultura, esse fazer diferente, os relacionamentos... Você quebrou um produto, você vai lá consertar. Você educar as crianças desde a base. A gente está ah. aí ó, na Copa do Mundo, né? a gente viu os japoneses Acho se responsabilizando é pelo resíduo que está em torno deles. Não custa nada. Ok, é um pequeno esforço, uhum. mas que vai valer a pena. Né? E, e, e olha de novo a inspiração se a gente se inspira com o outro, se a gente, ao invés de pegar o meu copo de café e jogar de qualquer forma, eu colocar no lugar certo, e quando tiver o um amiguinho do lado, eu falar, olha, coloca ali, ensina pra ele, ele vai fazer, entendeu? Então por que, que a gente não tem essa atitude, de não de brigar, mas de educar, de mostrar, de inspirar o outro, de trazer o outro para si? Então esses ecossistemas são muito importantes para isso, a gente fala que é criar uma agenda comum e sem saber qual vai ser o caminho, mas a gente está criando o caminho conjunto, né? Criar relações de confiança, para trocar dados, trocar informações. Olha de novo a questão da cultura de trabalho. No Brasil a gente tem muito essa cultura de não querer compartilhar informação. E não tem jeito, na economia circular a gente vai ter que compartilhar, a gente vai ter que trazer todos os elos da cadeia. Não é dizer, eu fiz a minha parte aqui no meu elo da cadeia, agora eu passo pro outro, né? As coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, não é um fazendo depois do outro, é fazendo junto. E essa é a, a, a parte da economia circular que mais me encanta, é, que mais mostra que todos nós podemos ser atores transformadores, mas também de certa forma mais difícil, porque a gente está preparado para colaborar, a gente está preparado para sentar e, e dizer, não sei fazer sozinho, você me ajuda, vamos fazer Nossa. junto. A gente sabe o quanto isso é difícil. E por isso que a gente precisa de ambientes e de atores independentes para articular essa mudança, para trazer todo mundo, pegar na mão, né, e fazer junto. É como um time de futebol, Sim. é como uma orquestra que funciona com uma maestro ali na frente, né, de forma perfeita, mas sendo conduzida para sair aquela música perfeita.
0: Você tá, a gente tá falando aqui o tempo inteiro de de produtos e tal, mas aquela matéria que você me mandou, ela fala de alimento. Sim. Como que a gente tem que prestar atenção nisso também e volta de novo para cultura. Volta para dentro de casa. Eu sempre acho que a base vai ser dentro de casa. Porque se a gente mudar ali em casa, consequentemente a gente vai agir de verdade, vai ser sincero, né? O que os hábitos realmente eles estarão Diferentes mudanças de mindset, porque começou lá
1: e, e se é. pratica no, no privado, é. né? E, e, e é tudo um ciclo. Eu digo que pode começar, A transformação pode começar em qualquer ponto desse ciclo, né? O consumidor, sim, é um ator importante porque ele que toma a decisão de compra do produto, né? Mas quem é mais é vamos dizer assim, que tenha o maior conhecimento na cadeia produtiva. As indústrias têm um papel também de trazer a informação para o consumidor, de educar o consumidor e auxiliá-lo nessa mudança de comportamento também.
0: E que né? não é fácil, porque até hoje a gente vê gente jogando
1: lixo na rua. É. Mas não é só colocar a responsabilidade no consumidor Sim. também. Não, né? eu, eu digo assim, é muita coisa que tem que mudar, porque até isso a gente ainda vê uma
0: coisa que não deveria... Eu acho que é o ah. básico, né? Não jogar lixo na rua ou no chão deveria ser
1: o básico hum. do básico do básico. E experimenta. Eu de vez em quando faço isso. Quando eu vejo alguém deixando a, a embalagem na rua, num canto, eu, eu, eu me aproximo da pessoa e falo, olha, você esqueceu isso aqui, você deixou cair. Por que, que você não, não coloca colaborar. ali? E, e na maioria das vezes a pessoa para para refletir naquela atitude dela, que às vezes é automática. É Automática, todo mundo faz, é assim que se faz, não tem lixeira aqui, então eu vou colocar aqui no canto.
0: Guima de cigarro, é,
1: papel, latinha.
0: É. Eu, eu quase morro quando estou dirigindo e alguém joga para uma janela.
1: Então, Pega eu... e joga de volta na, na janela do cara.
0: Ah, <risos> quase morro. Mas, é, oh Bia, essas questões, elas são tão... Pra você isso é tão visceral, né? Eu acho bonito é isso. É, você chegou aqui e falou, ah, eu vim de bicicleta, né? Foi e tirou a sua garrafinha da sua... Quer dizer, isso é tão natural pra você, você não tá fazendo é, por modismo. Isso é seu, é. isso é da Bia. E é. isso contagia, que é uma outra questão.
1: Exatamente. E eu acho que volta de novo aquela questão dos hábitos, né? A gente sabe muito bem que é difícil mudar hábitos, uhum. mas quando a gente gera um novo hábito, né, que está trazendo bem para você e você sente que está trazendo bem para você e para os outros, ele fica muito mais fácil. Né? E, e eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para a nossa sociedade. Mostrar o belo, mostrar que essa mudança que tem que acontecer vai ser bom para todo mundo. Como que você pode ser um ator influenciador da mudança em outros, né? Mas que a gente tem que ter resiliência, dedicação, é. esforço, né? É porque mudar não é fácil,
0: uhum. né?
1: Mas se a gente tem essa consciência de que esse modelo que a gente está seguindo desde a Revolução Industrial nos trouxe onde a gente está e gerou problemas que a gente agora não sustenta mais, vamos mudar, uhum. né? e a mudança está na gente, né? e, e se a gente se unir com outros que querem fazer a mudança, não é difícil, é fácil, se torna fácil, se torna prazerosa, e é, eu acho que é essa mensagem que a gente tenta sempre trazer, né? tanto para o cidadão, para o consumidor, quanto para a indústria. Né? É, une aos seus colegas de trabalho outros departamentos isso também é muito importante não é entender que a economia circular a circularidade nos negócios não nasce ali só na área de design ou na área de logística ou na área de marketing tem que estar na essência da empresa né? todos os departamentos têm que estar conversando e às vezes a solução é criada junto com o designer e o representante da área de logística uhum. Né? Juntos eles vão trazer a solução E o marketing pode trazer a cereja do bolo é. né? Mas não pode ser só o marketing né? Mas a comunicação, eu espero que a gente tenha mostrado que é importante Mas para inspirar a mudança E não só para trazer uma mensagem rasa A gente tem que se aprofundar mais Acordo. Né? Acordo. Na, na, na discussão E às vezes esse aprofundamento dói, é mais difícil mas quando a gente chega lá no fundo, a gente vê que tem um cenário bonito, produtivo, lucrativo e que vai trazer regeneração e não destruição e que vai ser bom para todo mundo.
0: É, é um assunto que vale a pena e enquanto você estava falando, me lembrei que agora uma palavra que veio que é o pivotar, tanto, que startup usa tanto os nossos hábitos têm que ser pivotados. <risos> é isso aí, ó, né? a gente tem que é. usar esse conceito que as startups usam com tanta, é, com tanta propriedade, mas eu acho que a gente tem que fazer isso também. Bia, amei a conversa, é, se deixar a gente vai gravar muitos outros, isso. a gente pode pegar assuntos específicos e, e falar mais sobre eles, mas quem quiser conhecer mais o seu trabalho, conhecer Exchange for Change, como que faz?
1: Olha, a gente tem o um Instagram, que é Economia Circular BR, e lá vocês podem acessar os nossos livros, a gente já lançou dois livros, vamos fazer um relançamento aí, está planejado para o ano que vem. É, a gente coloca ali muitas informações tem o YouTube com alguns vídeos e entre em contato, vamos bater papo, porque a essência da economia circular é a colaboração, é a troca e eu estou sempre disposta para bater papo, manda um, um oi lá no LinkedIn, Beatriz Luz, e vai ser um grande prazer continuar essa conversa e trazer mais gente aí para a nossa jornada circular.
0: Eu tenho certeza que muitas startups que possam vir, a, a, não só em startups, mas empreendedores, né, que vão escutar esse podcast, vão se interessar e vão, vão atrás, com certeza. Mas foi um prazer mesmo e toda vez que quiser também. Mariela, eu queria falar sobre tal assunto. A gente marca, a gente grava, os microfones aqui estão sempre abertos, viu?
1: Muito obrigada. Que ótimo. Vamos deixar um spoiler aí então, que a gente vai fazer um grande evento aí com a Holanda. Em 2024, é o Brazilian Circular Economy Hotspot.
0: Aí você passa a voz de me chamar.
1: Aguardem. Você
0: passa a voz de me chamar. Olhou a... Lembrou da Laíde, que foi quem nos apresentou? Viu a Laíde você, nossa, tem que chamar a Mariela. Vai ser um prazer, viu? Sucesso para você. Muito Deus bom. abençoe tudo o que vocês estão fazendo aí. Obrigada. Para você que está acompanhando o Inovação na Veia, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembra de acompanhar e seguir ali arroba podcast.inovação.naveia e arroba café com Mariela Paroline. No próximo episódio, eu estou aqui te esperando. Um beijo, Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.